1: dieser Schaum sieht allein so widerwärtig aus. Aber... Und das ist sowas, das habe ich in so vielen Serien, in so vielen Filmen gesehen, ich dachte mir immer, wie kann man das trinken? Das muss doch voll eklig sein.
0: Wir trinken gerade... Ein Mikro, Rootbeer-Float. Ich muss ins Mikro sprechen. Genau, wir, genau, wir trinken gerade ein Rootbeer-Float, denn wir haben heute einen Film, der von Minderjährigen handelt. Und in den USA darfst dir sowieso Drinking Age erst mit 21. Deswegen haben wir es gerade mal alkoholfrei. Außerdem muss Lorin noch zum Sport. Ja. Lorin äh, muss ich noch sportlich betätigen. Jetzt Und deswegen, hochmotiviert. Jetzt hoch hochmotiv- so richtig in die Fresse, ja. Und Wenn du mit deiner Schulter was passiert, dann reißt du dich gefällig zusammen. Ja. ja. Und wenn du nicht aus der Fresse blutest, dann hast du sowieso nicht alles gegeben. Ja. Und jetzt nehmen wir noch einen kräftigen Schluck von diesem leckeren Getränk. Ich weiß halt auch nicht, was also man schmeckt, dass es, dass es irgendwelchen komischen Wurzeln gemacht genau. wird. Also es ist ja Wurzeln. Es ist irgendwelche komischen Wurzeldinger. Es ist sehr süß. Es ist eine Mischung aus Kaugummi, Bonbon, Urinstein und macht macht's besser. Ja. Aber das von der Eis wird dadurch leider nicht besser gemacht. Boah, nee, das war so widerlich. Da war mir echt ein kurzer Moment schlecht. Also es ist einfach nicht so unseres. Aber wir haben jetzt diesen Humpen. Man will es ja auch nicht verkommen lassen. Nee. Man muss aber auch sagen, wir haben nicht das Original. Das ist AW. A&W ist ja das original rootbier Und wir haben hier aber jetzt leider nur Carters. Einfach nur Carters bekommen was mir in dem Laden angepriesen wurde mit äh, ist natürlich nicht so lecker wie das Original, aber trinkbar. In dem Moment war schon alles klar. Ja. Das war Weil ich glaube auch mit dem Original hätte es uns nicht sonderlich arg viel besser geschmeckt.
1: Es ist glaube ich auch einfach ein
0: acquired taste. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ich krieg diesen ich komme auf diesen komischen Nachgeschmack nicht klar. Egal. Wir haben jetzt den ersten Teil unseres Football-Specials, denn je nachdem wann wir es rausbringen, ist heute, morgen, übermorgen oder gestern Super <lacht> Yay! Yeah. wird sein oder wird gewesen sein. Wir sind gerade noch äh, entfernt davon und wir haben heute Friday Night Lights geguckt von 2004, einem der klassischen Football-Filme. Laurin, wie fandest du es denn? Überraschend gut. Ne?
1: Also dafür, dass ich keine Begeisterung für Sportfilme habe. Hm. Und sowas. Also auch trotz deiner fachkundigen Kurzeinführung zum Thema Football. Ähm, jetzt da nicht so drin bin, dass ich hm. schon tausend Spiele geguckt hätte und das irgendwie auf der Ebene mich drüber freuen könnte. Aber es ist tatsächlich der war ja. schön. War gut. Ja, also mit, ich, mit Crime and Sport im Hinterkopf denkt man sich die ganze Zeit
0: Damage, Ja. Damage. Ja. Also muss ich muss auch sagen, ich habe ähm, erst die Serie kennengelernt, weil es gibt nämlich auf diesem Film basierend eine Serie, die 2006 bis 2011 gelaufen ist. Und ähm, wegen der habe ich dann auch mal, als ich angefangen habe, die zu gucken, auch den Film gesehen. Also ist auch schon ewig her. Und ich muss sagen, ich fand ihn jetzt besser, als ich ihn in Erinnerungen habe weil er auf vielen Ebenen doch ganz gut funktioniert. Und bei manchen Szenen hatte ich einfach so dieses, ah, stimmt, da war was, stimmt, da kommt jetzt. Also es war so, hat eigentlich immer noch äh, recht viel Spaß gemacht. Äh, Von der Produktion her, also man hat sich ja schon Heli zwischendrin geleistet für so ein, zwei schöne ähm, Luftaufnahmen, aber ich hatte das Gefühl, die Kamera und so kam einfach oft nicht hinterher. Ja, Editing war manchmal total off. Also es hat vom Rhythmus her und so nicht ganz gepasst. und Ja, und es gab so innovative, unschärfen Spiele. Ja. Und ich meine, die eine Szene dann am Ende, ähm, also Spoiler, wie immer, ähm, wenn sie dann eben nicht die die State Championship gewinnen. Und dann hat man irgendwie eine Szene, wo es dann auf Booby Miles, den verletzten Running Back, geht, der so eigentlich der Star war. Da ist diese komplette Szene, also die komplette... Kleine, diese 1-2 Sekunden mit ihm ist komplett in Unschärfe. Und man kann natürlich jetzt sagen, quasi wir als Zuschauer weinen jetzt so sehr, dass wir quasi auch nicht mehr alles scharf sehen. Aber das war schon auffällig, weil ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Genau. Aber okay. also danach
1: und davor war es ja so, dass es aus
0: genau, der Unschärfe
1: wir... in die Schärfe und wieder rausgewabert ja. ist. Und dass es ist ja. irgendwie so funktioniert
0: hat. Und da war einfach nur verschwommen. Aber
1: der es gibt einen innovativen Bierpong-Shot. Nee, ja. nicht Bierpong. Ähm. Bierpong-Shot? Trichter offen. Stimmt, da haben sie schön Gefühl, hier, schön, äh,
0: schön Aufsicht da drauf, auf den Biercag, wie er dann hier rum, wie sie da alles voll sauen, weil die Jugend komplett abdreht. Ja, äh, ja. Äh, kurz zu so den wichtigsten Namen und so. Die Regie ist von Peter Burke, der auch zum Beispiel 2003 The Rundown gemacht äh, hat, 2008 Hancock und 2012 den absolut grauenhaften Battleship. Niemand braucht oh, den Kopf so und schlecht. eigentlich gehört er auch verboten. Also,
1: nur ganz kurz dazu. Battleship basiert auf dem Spiel Schiffe versenken. Es ist
0: eine recht große Produktion, aber unglaublich schlecht.
1: Ja, und ist... Also, also man kann Filme nach Brettspielen machen, vielleicht. Aber man muss es das aber ist nicht. so wie ein Film über viel Gewinn zu machen. Es ist es gibt das nicht her.
0: Nee, es äh, gibt, ja, nee. Ja, also genau, also muss man nicht sehen, sollte man nicht sehen. Ähm, Das Interessante hier ist jetzt, das Screenplay basiert auf dem Buch von H.G. Bissinger, Bissinger, wie immer, ähm, was er 1990 geschrieben hat, Friday Night Lights a Town A Team, A Dream, was eigentlich gut zusammenfasst. Und das ist ein Journalist, der auch den Pulitzerpreis zwischendrin gewonnen hat, viel investigativ gemacht hat. Und der sich hier eben, weil das Ganze basiert ja auf der wahren Begebenheit von diesem Football-Team, äh, 1988 war es, ähm, der das begleitet hat und da im Grunde genommen auch so eine Art kleinere Sozialstudie gemacht hat. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut eingefangen, weil das finde ich auch das Interessante an dem Film. Das Screenplay selbst geschrieben, wurde dann aber von äh, Peter Berg, also dem Regisseur auch, mit David Aaron Cohen zusammen. Und der hat sonst nichts Tolles gemacht. Das Beste, was ich gefunden habe, ist The Devil's Own von 97. Also hier mit Harrison Ford, Brad Pitt, wo er da den IAA-Terroristen dann hat. Ähm, Aber die Vorlage ist halt gut, weswegen er auch nicht viel kaputt machen konnte, würde ich mal behaupten. Billy Bob Thornton spielt den Coach Gaines, den man wahrscheinlich leider aus Bad Santa hauptsächlich kennt, aber zum Beispiel auch South of Reno. Und den Film kenne ich nicht, aber den möchte ich unbedingt sehen, weil, gibt ihr diesen Titel, Chopper Chicks in Zombie Town. Oh ja. Ey, da bin ich sowas von da dabei, ein Film von 89, also der muss geil sein. Er hat in Dead Man zwischendrin gespielt, von 95 in Armageddon, In Monsters Ball ja bekannterweise und auch in solchen Serien wie Fargo. Und seine Frau, also hier die Blonde mit dem Big Hair, die wird gespielt von Connie Britton. Die hat hauptsächlich eher TV gemacht. ähm, Und da sowas wie in Ellen, The West Wing, 24, American Horror Story, 9-11, dieser neuen... Serie, die kommt, die ich auch noch kenne, weil sie da auch bei Football-Werbung zwischendrin kommt. Und die spielt in der Serie eben auch die Frau vom Coach. Und da ist sie tatsächlich auch besser, weil sie da auch mehr bringen kann und auch eine wichtigere Figur ein bisschen dann wird. Ähm, Billy Bob Thornton selbst hat für Sling Blade 96, da hat er einen Screenplay aus einer Vorlage gemacht und Regie geführt und eine Rolle gespielt. Und da hat er für Screenplay auch die, äh, den Oscar bekommen. Und in dem spielt auch mit... Lucas Black, der hier den äh, Mike Winchell, den Quarterback spielt. Ist das der, welcher? Mike Winchell? Das ist der, ähm, der hier mit der kranken Mutter. Ah ne. Das ist der kranken Mutter, der Quarterback. Und ähm, der hat als einziger, glaube ich, noch so richtig, also von den Jüngeren, äh, Kohle gemacht. Er hat nämlich dann in solchen Sachen wie im Slingback, Ghosts of, Missi- Ghost of Mississippi, Jarhead, Fast and Furious, Tokyo Drift und dem Neuner. Und sowas wie Legion und so mitgemacht. Also der hat in großen Produktionen, wo es auf jeden Fall Kohle gab, mitgemacht. Ähm, ansonsten, wen ich jetzt noch gut fand, war der Bubi Mais tatsächlich. Weil ich fand dieser krasse Umschwung zwischen diesem Arroganten, der auch viel seiner eigenen Ungebildetheit überspielt durch dieses Arrogante, zu diesem komplett gebrochenen, traurigen Kerl. Also die Szene, wo sie dann wo er mit seinem Onkel im Auto sitzt ja. und zusammenbricht, die fand ich schon stark. Und der hat so Sachen dann wie Glory Road gemacht, was ein Basketballfilm ist, Lions for Lambs, Notorious, 2009 hat er mitgespielt und zwar als PDD. Da hat er den PDD gespielt, ja. Und... Ach, genau, das soll Captain America heißen. Ich habe CA eh abgepisst.
1: So. Äh, Captain
0: America. Ich, ich, ich habe gerade so... CA Fist. Nein, es ist First. Weil <lacht> da kommt noch <lacht> Avenger. Ach so. <lacht> Also er ist in A First Avenger von dem Captain America auch mal durchs Bild gelaufen. Ansonsten in TV sowas wie The Americans, Empire, 30, ja genau, 13 Reasons Why und Roots. Ja. Also die anderen waren schon so in großen Sachen noch dabei, aber nicht mehr so krass Kohle, glaube ich. Und der Fullback, das war der mit dem blöden Vater. Ja. Ähm, der wurde gespielt von Garrett Hedlund, der auch in Troy gespielt hat. Ich wüsste nicht, dass ich ihn jemals da drin... Also bestimmt als... Der Hund schnarcht wieder. Bestimmt als so das bild gerannt. Äh, in Inside Lou and Davis, den ich immer noch nicht gesehen habe, den ich gerne noch sehen möchte, von 2013 und dem aktuellen Mudbound. Da spielt er auch mit. Also schon Leute, die noch was gemacht haben, aber jetzt nicht so, dass man die auf jeden Fall so krass kennt, oh. bis auf
1: halt oh. Billy Bob und
0: Connie. <lacht> das heißt, sich schon so krass white trashy ein bisschen an. Billy Bob Tja. und Connie.
1: Ja, schon. Also, <lacht> allein Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob ist schon, ist schon hart. Billy Bob in Coach, ja. Yeah.
0: Hey Coach. Was <lacht> oh also ich aber an dem Film cool finde, dass er im Grunde genommen die Bedeutung von Football oder halt die Bedeutung, die Football zugeschrieben wird, in solchen kleinen, Texas-Städtchen perfekt einfängt, was da alles dranhängt, was da alles rein projiziert wird, wie sich da hineingesteigert wird, ich finde, das wird aus so einer soziologischen Perspektive einfach perfekt dargestellt.
1: Das ist wirklich gut und vor allem gar nicht mal so dieses normaler Sportfilm Way to the Top und wir zeigen jetzt erstmal ganz lange, dass es denen allen furchtbar schlecht geht Hm. und Football ihre Möglichkeit ist, da rauszukommen, sondern so, so dumm wird das gar nicht mehr gemacht, sondern es ist ja. eher so, ja. wird gezeigt, dass diese Stadt leer ist, wenn ein Spiel ist, dass da alle sind, dass sich da ja. alle reinsteigern, dass jeder was dazu sagt, dass dann unglaublicher Druck auf diesen ja. Spielern lastet, die halt Kinder
0: sind. Ja, es sind Kinder, es sind 16, 17 Jahre alt, das sind, die sind nicht mal mehr ausgewachsen und die lassen sich da einfach mal Friday Night Lights, also die ähm, Highschool-Spiele sind immer Freitags, College-Spiele sind immer Samstags und die meisten NFL-Spiele sind ja am Sonntag, deswegen auch Any Given Sunday. Manche davon, es gibt noch die Thursday und manche sind am Saturday, aber das sind ja so die wenigeren Ausnahmen. Hauptsächlich ist halt wirklich auch so aufgeteilt. Das heißt, als Amerikaner ist man quasi auch schon so durchgetaktet. Und im Grunde genommen, wenn man drüber nachdenkt, die fangen da in dem Alter schon an, die haben ja... Training unter der Woche die ganze Zeit. Jede Woche in der Season wird dann mal schön irgendwie aufs Maul gehauen. Deswegen zwischendrin sieht man ja auch, wie sie Blut spucken und da die Schultern ausgekult, Knie hier zerstört. Und das ist ja nur der Anfang, damit sie überhaupt mal ins College kommen, wo sie dann weiter noch nicht mit den Millionen bezahlt werden, sondern einfach nur froh sein dürfen, wenn sie es quasi ihr Scholarship kriegen. Dann müssen sie da noch Jahre machen, damit sie dann überhaupt in die NFL kommen. Und klar sind die danach fertig. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die im Alter einfach mal komplett also wenn sie nicht vorher sowieso im Knast manchmal landen wir, wir hören halt Crime and Sports wir sind ja vorgeschädigt
1: äh, sonst auch einfach mal oft Brain Damage haben natürlich das also das ist krass das fand ich bei dem Film ganz schön dass es nicht also ich weiß nicht ob es möglich ist einen Football zu machen ohne es darzustellen aber es wird auch nicht geschön man hört die ganze Zeit dieses Krachen Ja. Wenn die so gegeneinander laufen.
0: Das gehört aber auch dazu, dass es ja auch mit der Spaß am Fußball ja. Das ist ja auch so das Schlimme. Also ich kann ja auch mittlerweile nicht mehr, ich gucke schon wahnsinnig gerne, es ist halt schon ein brachialer Sport, es macht schon Spaß, aber ich kann mittlerweile es nicht mehr gucken, ohne nicht auch ein schlechtes Gewissen zu haben, eben ein bisschen. Und ich denke mir immer so, ja, dafür kriegen sie wenigstens Millionen. Und mittlerweile weiß man wenigstens, was für ein Risiko es ist, aber die NFL hat da lange überhaupt nichts gesagt. Naja, egal, wir sind ja auch gar nicht bei der NFL. Ähm, Genau, aber genau, ich fand diesen sozioökonomischen Hintergrund auch cool. Was ich gut fand, das Buch damals wurde auch sehr, sehr schlecht in Odessa aufgenommen. Also da waren viele ziemlich sauer, weil was ja auch ganz geil gezeigt wird, da sind diese ganzen alten Säcke. Irgendwie hier der, der komische Sheriff von denen hat dann hier seinen äh, State-Championship-Ring. Und irgendwelche alten Typen haben die
1: Dinger. dann dann so,
0: ja, Und geil. Und ich denke, du
1: hast mit 17, warst du äh, einer von... Wie viele Leute sind im Football-Team?
0: Also insgesamt sind es 53. Ich weiß auch nicht, ob bei der Highschool anders ist. Weil okay. da hast du ja quasi Offense-Defense, dann Ersatzleute, Special-Team. Aber
1: du warst einer von... Einigen. Einigen Leuten, die einmal, Team. als du 17 warst, zufällig mal gut oder nicht mal also schon gut in einem Sport, was immer besser war als andere, so zufällig, oder das heißt zufällig, ja, aber so, und darauf genau. bist du jetzt 50, 60 Jahre später stolz, ja. verprügelt dein Kind ja. besoffen.
0: ja Genau, und das finde ich halt dieses selte, dieses
1: Trauma, also
0: einerseits der Stolz, dass man eben das gewonnen hat in seinem Team, das vererbt sich ja quasi weiter, man, man erbt dann ja ganz oft auch Fanships und sowas, ist in Deutschland mit dem Fußball ja auch nicht anders, ähm, sondern auch dann diese dieses Trauma weiter vererbt wird, dass dann gesagt von wegen, ey, das war das einzig Gute, was ich hatte und ich habe mir dabei vielleicht was weiß ich kaputt gemacht und danach ist man eben in Bach aber ich erwarte von dir, dass du es genauso durchziehst, weil wenn ich meinen Sohn jetzt dazu prügel, dass er auch noch mal mitmacht und dann werden die vielleicht Stage Championship, dann kann ich mich auch noch mal geil fühlen, weil das Team hat ihr gewonnen und ich war vor Jahrzehnten zehnten Mal drin, also habe ich eigentlich auch wieder gewonnen. Diese komische, fanatische Logik, die da dahinter steckt, hinter Sport manchmal, finde ich so seltsam. Und halt auch dieses, ich muss den Kindern meinen Traum aufzwingen.
1: Ich habe hier gespielt, also musst du jetzt auch. Ja, und halt auch wirklich an dem Punkt, und bei bei Bubi war es ja nicht mal bösartig, an dem Punkt, wo man das Kind aufs Feld schickt und halt sowohl der Junge als auch der Erziehungsberechtigte, der Onkel ist es ja, und der Trainer wissen, dass es nicht okay ist gerade. Ja,
0: und genau da wird halt... Ja, wenn er nochmal richtig kaputt geht. Weil da kommt genau halt dieser Hintergrund raus, gerade in den USA, so College ist einfach wahnsinnig teuer. Also unter fünfstellig gehst du quasi nicht aus einem guten College raus. Da musst du so richtig krasse Schulden haben, wenn du mal auf einem warst von daher, das ist für viele Spieler, gerade aus diesen ärmeren ähm, hier Hinterwäldler-Städtchen, also in nehmen wir es halt mal so, nennen wir es mal so, ist halt auch die einzige Chance, da rauszukommen. Und was ich auch krass finde, man hat es jetzt ja ein bisschen vielleicht auch gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Any Given Sunday ist, Die Quarterback-Position war zum Beispiel bis 1960 oder so, da gab es den ersten richtig Starting-Quarterback, der ähm, POC war, der schwarz war. Vorher durften die das nicht. Und es ist halt tatsächlich für viele die einzige Möglichkeit, gerade eben von ähm, POC, also People of Color, auch wirklich irgendwie da rauszukommen und halt wirklich an Millionen zu kommen. Und auch, das hat man ja auch in dem Film, also da kam es von allen, also auch von den weißen Spielern immer wieder dran, von das ist unsere einzige Möglichkeit, hier wirklich rauszukommen. Ja. Und es wird dann ja auch so gesagt, hier, Bubi hat ja auch überhaupt keine guten Noten, kriegt ja aber trotzdem seine Scholarships dann schon angeboten von UCL, UCLA und so. Und konnte nicht mehr mehr richtig lesen und hat ja noch den Witz gemacht von, ja, ja, ich habe überall A, weil ich bin ja ein Athlet. Und der Einzige, der ja quasi vorgesorgt hat im Sinne von gute Noten und guter Spieler, weil dieser Chavez, Chavo, wie sie ihn benannt ja. haben. Nun. Ansonsten, das war ja schon dieses typische Ding so von wegen, okay, wenn du halt nicht so der Einzelschüler bist und deswegen vielleicht mal ein kriegst, dann ist das deine einzigste Möglichkeit, indem du dich zusammentreschen lässt. Und dann
1: Son- das auch. ist ja das Schöne, ne, weil Filmen, die auf euch die dieser Text am Schluss, wo dann gesagt wurde, wo, was mhm. die geworden sind. Kein ja, Schwein ja. von denen ist Sportler geworden. Der eine hatte nur ein... Ähm, also hatte dann zwei, drei haben mal im College gespielt. Ich glaube, der einer von denen ganz, der andere so ja. in seinem Freshman hier. Ja, und, und danach sonst, sind sie irgendwas anderes geworden. Danach sind sie ja. alle irgendwas anderes geworden. Ja, logischerweise, weil nicht jeder, der in der Highschool Football spielt, ja. Footballspieler
0: werden kann. Ja. ja, halt nicht auf dem Boden. Oder möchte. Boden,
1: ja. Aber es ist halt doch dann so dieses... Ich weiß, es ist ein sehr... Es passt nicht ganz so schön des Films, aber ich gucke das an und denke mir, manche sind so, Leute das sind Kinder. Ja. Und es ist ein Spiel. Hm. Und es kann einem sehr wichtig sein. Aber allein, also was da für ein Hype drum gemacht wird, wo ich mir jetzt überlege, okay, klar, bei uns hängt es nicht so an Schulen. Aber so, also jetzt findet man eine Übertragung von dem Kinderfußball, also von so 17, Je- 17 Mannschaften, die Fußball spielen, hm. die halt nicht was auch immer dann die Version von Bundesliga ist, sondern mhm. die halt irgendwie einfach so in ihrem Schulverein spielen. Ja. Also klar hängen sich da Leute so weit rein, aber mhm. bei uns schaut doch, also kaum jemand das U17-Ding und ja. auch kaum jemand College also oder Uni-Fußball oder so, das ja. schaut sich ja keiner an. Ja. ja, College-Football ist echt ein Riesenthema drüben.
0: Und äh, ja, ja aber es ist, ist halt schon, eine, also bei vielen Sachen ist es schon vergleichbar mit zum Beispiel hiesigen Fußball, auch gerade wenn viele Eltern ihre Kinder dann halt dann richtig trietzen. Das hat mich ein bisschen erinnert an, eine Mitschülerin von mir damals. Ha, lang, langes her die hat Tennis gespielt und hat auch teilweise Kinder trainiert und die hat irgendwann gemeint, sie hat damit aufgehört, weil sie es nicht mehr ertragen hat, zu sehen, wie Eltern ihre Kinder da zu zwingen und quasi weil sie es selbst nicht geschafft haben, richtig gut zu sein, diesen Traum über ihre Kinder erfüllen wollten. Da musste ich teilweise so hart dran denken bei dem Film. ist ja dass man, also man kann seinen Kindern noch nicht die Kindheit und Jugend stehlen, nur weil man an solchen seltsamen so eine Heroisierung
1: des Sports
0: dann auch so hängt.
1: Ja, und weil, also, also ich meine, bis zu einem gewissen Punkt ist es ja auch gut dargestellt, dass es so dieses wenn dein Kind halt doof ist. <lacht> Was willst du machen? Was willst du machen? Der ist doof, aber der ist stark und schnell. Gut, dann soll er Football spielen, dann kommt er darüber an irgendeine Uni, wird dann da so halb durch die Kurse geschleppt. Das war ja auch, also 88... Das ist schon hart, hier. <lacht> ja, jetzt kommt man langsam an den Teil. Und dann ist es, also dann bis zu einem gewissen Punkt ist es nachvollziehbar, aber dann kommt dieser krankhafte Punkt, weil das ja nicht nur die hm. Eltern machen, das machen ja auch die Coaches, diese ganzen Leute, die hm. eh darum rumherum und brüllen. Ja. Und äh, die Jungs können ja nicht mal mehr in Burger essen gehen, ohne dass sie belästigt werden.
0: Ja. ja, Das fand ich, das waren so viele schöne kleine Szenen, wo man sieht, dass du als auch nichts anderes mehr gesehen wirst. Genau, die saßen da beim Burger, es kamen Leute dazu von wegen, also es war auch einer, der seinen Uralt state championship ring hatte. Also ja, hier, du musst gewinnen, klasse, machen wir ein Bild von dir. Der Coach ist irgendwie hier im Walmart und wird angelabert. Und was ich da eine geile Szene tatsächlich fand, die fand ich cool, wo der Coach in seinem Büro sitzt, und dann kommt so dieser einen Typ so, um, uh, Coach, got a second, um, some, chaps, some chaps here. Und dann kommen irgendwie so diese fünf, sechs alten Säcke rein, setzen <lacht> ja. sich vor den Coach und erzählen ihm so, also wir würden die Defensive so so machen, also würden den hin und da und da, und der Coach sitzt nur da so,
1: okay.
0: Und hört sich das halt also an so und, so, und nickt oh, so. Genau das. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich fand Billy Bob ich fand Billy Bob äh, auch gut. Ich finde, der hat diesen Coach gut gespielt. Genau dieses, ich sehe ganz genau, was hier so läuft. Ich sehe auch diese, dieses schlimme Narrativ mit dem Vater und dem, wie hieß er, Don Billingsley. Also ich, ich sehe das Ganze, ich sehe, dass nicht in Ordnung ist. Da war so immer so eine feine Mimik drin. Aber so, ich bin halt der Coach, ich mache halt mein Ding weiter. So vom Schauspiel her fand ich den tatsächlich gut. Ja, der war da nicht schlecht. Der hat es so mit viel ich so auch subtileren, mit so einer kleineren Mimik, so mal die Augenbraue so ein bisschen und dann so schnell weggeguckt. Fand ich gut gespielt tatsächlich von dem. Ja. Also ich muss sagen, die zwei Szenen, die mir jetzt glaube ich so mit am stärksten in Erinnerung, die drei eigentlich, sind eben die im Büro vom Coach, weil ich die Szene echt witzig fand. Dann die, wo der Coach hier dem äh, Quarterback, dem... Mike Mike Winchell im Auto so erzählt, weil der Kleine dann eben sagt ihn, ich fühle mich so, als würde ich eigentlich immer nur verlieren er dann sagt ihn, es geht eben nicht um Gewinnen verlieren und was weiß sich. und gleichzeitig hast du dann diese Parallelmontage mit dem armen Don Billingsley eben der seinen besoffenen Vater da im Auto hat, der dann sein Auto die Scheibe raustritt und so ein Scheiß der komplett ausrastet ja. das fand ich irgendwie eine starke Szene auch an sich weil also diese ganze Tragik dieser Schicksale so krass rauskam und halt tatsächlich die, wo Bubi im Auto mit seinem Onkel dann so zusammenbricht wo dann diese ganze Fassade mal ähm, fallen gelassen wird und man halt sieht, dass er sich auch bewusst ist, dass das quasi sein Leben jetzt war. Dass das vorbei ist. Also das waren glaube ich so die drei Szenen, wo ich echt sagen möchte, die fand ich so am besten. Ja, die
1: waren auch echt hart. Ja. Also da waren einige Szenen dabei. Es ja. fängt ja schon mit dieser einen Szene an, wo halt der dieser misshandelnde Vater oh, ja. <lacht> aus Feld kommt und man sitzt da und denkt so hey jetzt nicht wirklich und also Krass. klar das ist ja auch ein häufiges Narrativ so dieser hm. Vater der früher mal im Highschool Sport gut war und jetzt seinem Kind deswegen Druck macht das gibt es ja in jeder ja. Sportserie ja. oder sowas aber ich find's da halt nochmal besonders gut gemacht
0: ja ja genau ich muss sagen genau diese Dynamik zwischen den Generationen und der ganzen Stadt und dem Football Team und im Football Team das alles kam echt super gut rüber. Und deswegen hat der Film, würde ich jetzt sagen, immer noch auch ganz gut funktioniert. Also ja. Also ja. 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 Und ich muss tatsächlich sagen, viele von den Football-Szenen waren auch echt eigentlich gut gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die halt als stunt Dubles irgendwelche richtigen Footballer dann da hatten, weil du keine... Also davon abgesehen, dass 17-Jährige im amerikanischen Film und Fernsehen ja sowieso nicht 17 sind. Ja, die sind ja so alle
1: an Anfang 30 <lacht> man, man ist da ja sowieso schon dran gewöhnt, aber... Obwohl äh, sie hatten einmal so ein Milch-Face auf der... Milch-Face vor allem. <lacht> <lacht> ein Milch-Gesicht und ein Poopy-Face auf der Reservebank sitzen. Die hat man ganz kurz so am Rand gesehen. Ja. Aber ich, davor und danach auch nie. Ja, ja das war also,
0: Ja, also. aber insgesamt, ich fand, ähm, so diese Tragik dieser Schicksale, dieser Bedeutung, die Football zugeschrieben wird, die sie für Einzelne haben kann, die Tragik, die sich damit dann in einzelnen Lebensläufen verbindet, kam eigentlich echt gut rüber. Und ich muss sagen, der Film hätte eine bessere Produktion verdient einfach. Ja. Also, wäre der in einer richtig schönen Produktion, weil am Anfang war ich mir echt nicht sicher, war das eigentlich nur ein TV-Film? Nee, es war schon ein richtiger Film, Film, Vor allem, ich
1: dachte die ganze Aber Zeit, der wäre viel älter. Ich dachte die ganze ja, ne? Zeit, der ja. wäre, ich dachte auch so also Anfang 2004. wir könnte er auch durchaus
0: besser sein. Ja, ne. Also, hätte der mal, hätten sie da ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen,
1: hätte der, glaube ich, echt richtig gut werden können. Ja, und es gibt also diese eine, es, es gibt so zwei, drei Sachen, wo es so knapp vorbei ist, wo man sich denkt, man hätte da jetzt mit wenig Aufwand. Ja. Mir fällt das nur gerade auf, also die, die Schuhe. Es gibt eine Szene, wo sich der eine die Schuhe schwarz anmalt. Ja. Und direkt danach, wenn halt wird so an den Schuhen des Teams auf dem Feld ja, lang alle fahren, Nike. die alle schwarze Nikes anhaben, aber sein Schuh wird nicht mitgezeigt. Ja wo man sich so dachte, das wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, ja. da diese Schuhe noch hinzustellen. Ja.
0: Also genau, hätten sie bessere Kameraleute und ein bisschen besseres Team so beim Editing gehabt und insgesamt halt da ein bisschen mehr Geld, wäre das, glaube ich, echt ein richtig guter Film geworden. Und so ist es halt, wer sich für Football interessiert, der kennt den wahrscheinlich sowieso, aber wer mal so einen Blick auf so quasi die Sozialdynamik in und um Football herum einen Einblick haben möchte, der kann mal ruhig Friday Night Lights gucken. Und vor allem, die DVD war super billig und die ist sehr liebevoll gestaltet. Denn der Film arbeitet ja mit, aha, aha, ja mit da, wir haben es leider gar nicht aufs Bild genommen, ist ja egal. Ähm, arbeitet viel mit gelb im Titel und diese ganze Hülle ist gelb. Ich meine, what the fuck? Oh, jetzt habe ich hier meinen Fernseher eingebracht. Oh, und eine Sache, ähm, stimmt, noch ein kurzer Nachtrag. Äh, oh, jetzt geht die Playstation auch noch ein. Äh, die Xbox, meine ich. Ah! Zu viel. <lacht> 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 Die Musik, die ist auch... Also erstmal, ich finde es cool, dass das Duches dabei waren, in dem großen Endspiel dann. Finde ich gut. I Wanna Be Your Dog. Geiler Song. Und Hauptmusik, also der... die Songs, die immer wieder kamen, war von Explosions in the Sky. Dieser Post-Rock-Instrumental-Band. Ist zwar nicht so ganz mein Ding, weil mit Post-Metal wäre ich natürlich zufriedener gewesen. Aber ich finde das eine atmosphärisch sehr stimmige, gute Musik. Und für damalige Verhältnisse und für solche Filme durchaus auch eine äh, unübliche Art, sich auszusuchen. Ich finde, es kommt aber gut. Gerade für
1: Anfang 2000 ist der Soundtrack echt gut gealtert. Da gibt es so einige Filme, bei denen das nicht so ist, wo der Film halt sauber ist, aber der Soundtrack dann doch so... Ja, nee, Nee, hätte immer was
0: anderes. Und ich muss sagen, da fand ich den Soundtrack echt äh, jetzt auch gut. Also Ich finde auch, das hat gut funktioniert. Da haben sie schön eben mit ihr Score und äh, so Soundtrack dann gespielt. Und also ich fand gerade die Entscheidung, so eine Post-Rock-Band, ich glaube damals waren die auch noch nie so wirklich bekannt, zu nehmen, fand ich jetzt eigentlich auch ganz cool.
1: Ja. ja.
0: ja. Genau. Also ruhig mal Serien und Film gucken. Nicht unbedingt Root Beer Float. Nee.
1: Also es ist Also, also kann man, klar, aber. Wenn man nichts gegen Zucker hat. Ja, Wer aber nicht so gegen das Gefühl hat diesen Spitzwegerig-Hustensirup.
0: Ja, genau, spitzwegig Hustensirup mit viel Zucker. Und ja. Also, nee. Ich glaube, das letzte Ding trinken wir jetzt auch nicht mehr. Also ich habe da auch irgendwie so ein bisschen.
1: Mm-mm, nee, vor allem ist halt jetzt auch die, die Schleim zu getränken konsistent Also so, ich glaube, die gehen wir jetzt einfach mal weg. Na gut.
0: Sehr gut. Aber das war Friday Night Lights. Und dann die nächsten Tage kommt NFL, Any Given Sunday. Uh. Der gibt so richtig aufs Maul. So richtig.
1: So richtig aufs Maul. Nicht mehr so wieder. Wenn du jetzt ausgefliegt, boah,
0: heul doch, ja? ja? Nee, richtig hier. Ja.